0: Les colloques du Collège de France Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le triste devoir de parler ici, à la place de Jean-Louis Ferrari, au moment où ce colloque a été imaginé, c'est lui qui devait parler. Jean-Louis qui nous a quittés il y a trois ans, et je dois avouer qu'en écrivant cet article, j'ai passé plus de temps à penser à lui qu'à mon sujet. Je le remplace certes très volontiers, tout en avouant que, contrairement à lui, je ne suis pas ou je ne suis plus un philologue, même si j'ai publié de nombreuses inscriptions longues et complexes, pourvues d'un apparat critique. Mais la philologie épigraphique est une parente, mais lointaine, de la philologie textuelle. Parce qu'en général, on a une inscription, et c'est tout ce qu'on a, ou quelques copies. Je vous prie donc de m'excuser d'emblée de ne pas vous livrer entièrement l'exposé que mon ami Ferrari vous aurait fait. J'espère au moins ne pas être indigne de lui. Notre entreprise d'édition, admirablement soutenue par la directrice des éditions des Belles Lettres, l'association Guillaume Budé et de nombreux collègues, notamment jeunes, ce que je trouve absolument important à l'heure actuelle, est à nos yeux indispensable en tant qu'instrument pour faire connaître la littérature antique et pour lutter contre l'oubli de l'histoire ou même la falsification de celle-ci par ignorance volontaire ou non. Les collaborateurs de la collection des universités de France sont conscients qu'ils participent toutes et tous à maintenir en vie l'édition scientifique des textes antiques. Il convient de souligner que les nouvelles éditions scientifiques des textes classiques commencent peu à peu à se faire rares. Ainsi, à, à, euh, à titre d'exemple de vénérables co euh, collections comme euh, la euh, fameuse bibliothèque à Teubériane, ou la Leuble Classical Library, sur un autre niveau, sont toujours très utilisées et répandues, mais on ne voit guère apparaître de nombreuses éditions nouvelles, à la différence de ce qui se passe, par exemple, pour la collection des universités de France. Les collections anglaises de la Scriptorum Classicorum Bibliotheca euh, Oxoniensis ou... Euh, les Cambridge Classical Texts and Commentaries, où la collection italienne Lorenzo Valla continue également de publier, mais à un rythme qui me paraît ralenti, à l'exception des volumes à couverture orange de Cambridge. Il en va pareillement avec les Classici Greci et Latini de l'Institut polygraphique de l'État euh, italien. Hein. Le corpus... Euh, excusez-moi, par avianum, ou les classes latines et grecs de Lutet euh, à Turin. La Tusculum euh, Sammlung qui vivait de, visait depuis 1923 le même objectif que la bibliothèque Club, mais comme celle-ci était sans apparat, sauf une brève sélection en fin de volume dans les éditions les plus récentes, euh, actuellement publiées par de Greuter, donc cette Tusculum Sammlung commande, com compte aujourd'hui un peu plus de 270 titres, et publie encore de temps à autre des volumes. Il est indéniable que le danger existe que ce type d'édition disparaisse peu à peu, comme s'évanouissent actuellement les chaires et départements de latin et de grec dans nos universités, parallèlement à la disparition de l'enseignement du latin et du grec dans le secondaire. La collection des universités de France constitue donc un bien précieux, de la philologie et de l'édition française, qui convient de maintenir en vie et surtout dans la vitalité qui est la sienne depuis un certain temps. À l'heure actuelle, l'une de ses qualités les plus originales consiste dans le fait qu'elle est pratiquement la seule collection qui utilise notamment l'apparat critique positif, c'est-à-dire, comme le prescrivaient les règles et les recommandations que vous connaissez toutes à la page 17, que la leçon adoptée ou le lemme est reprise en tête de chaque unité critique sous la forme même où elle apparaît dans le texte imprimé, avec l'indication des témoins qui la donnent ou, si c'est une conjecture, du nom de son auteur. Généralement là où les autres leçons sont données dans la deuxième partie de l'unité d'apparat. De cette manière, le lecteur économise beaucoup de temps, puisqu'il n'est pas obligé de rechercher lui-même les autres leçons éventuelles. Évidemment, aucune collection n'est parfaite et toutes sont perfectibles. Ainsi, les éditions des premières décennies de la collection des universités de France comportent encore, selon les auteurs, des traductions perpétuant celles du 19e siècle, c'est-à-dire, elles sont des élégantes infidèles qui trahissent souvent le sens du texte latin ou grec. Depuis un demi-siècle, ce genre de traduction tend toutefois à disparaître, mais il reste des auteurs ils n'ont pas été remplacés, bien sûr, pour lesquels les faux amis sont fréquents. Ainsi, pour ne citer que des très grands auteurs, un linguiste et un éditeur de la taille d'Alfred Ernoux, qui a tant fait pour la collection des universités de France et la linguistique, est réputé, on me l'a appris dès mon entrée à l'université, pour son indifférence à la religion romaine. Une telle approche était répondue par les latinistes et historiens de Rome, même les plus grands, comme Ernou, ou en Allemagne, Theodor Mommsen, excellent connaisseur des sources, même de détails, concernant la religion romaine, mais absolument indifférent à, son sens, à leur sens. Ce qui a eu pour conséquence qu'il se laissait souvent aller à des traductions ou des interprétations que nous reprocherions aujourd'hui en cours à nos étudiants tel le terme religio en latin traduit par religion sans autre réflexion et non par exemple par scrupules religieux ou obligation rituelles ou bien fides simplement rendu par foi. Je signale aussi que certains volumes de plotes ont été l'objet d'éditions revues et corrigées donc il y a toujours moyen d'améliorer. Dans d'autres œuvres comme dans Martial, les vers et les tournures que nos collègues anglais du XIXe siècle traduisaient pudiquement en français dans leurs éditions et qui étaient sérieusement aplatis dans les, les traductions de la collection des universités de France sont restituées désormais correctement dans la nouvelle traduction réalisée par Sophie Prunier-Malik. Le deuxième tome de son martial est en cours. Dans d'autres éditions, euh, comme dans celle de Terence, la traduction et le commentaire de Jules Marouzot restent irréprochables, en gros, mais depuis son, édition, euh, depuis son édition, le texte latin a évolué et une nouvelle édition réalisée par Benjamin euh, Victor remplace le texte disponible euh, depuis Marouzot. Il est sorti ces jours-ci. Tous ces grains de beauté sont à peu près corrigée peu à peu et offre aux utilisateurs et lectures le meilleur texte et la meilleure traduction actuellement possible. Par ailleurs, la collection se complète, comme vous avez sans doute vu. Une tradition ancienne correspondante aux besoins de l'enseignement de l'époque avait restreint la liste des auteurs à éditer à ceux de la République ou des débuts de l'Empire, là je parle comme latiniste, avait restreint donc cette, sérieusement cette liste et ne dépassait généralement pas tacite, peut-être encore apulée avec l'exclusion à l'exclusion de quelques ouvrages polémiques d'auteurs chrétiens. Ceci dit, même pour la République et les débuts de l'Empire, l'œuvre d'un certain nombre d'auteurs majeurs n'est toujours pas représentée ou complète, comme par exemple celle des poètes latins anciens de Cicéron, les Vérines qui sont en cours, elles sont sur le métier, mais toujours euh, inexistantes dans la collection, de livres qui est peine à être complétée, ou de Pline l'Ancien. Nous avons édité naguère les deux livres du De Divination et de Cicéron, et nous sommes sur le point de publier les académiques, mais une des œuvres philosophiques majeures de l'Arpinate, le De Natura Deorum, n'est toujours pas édité dans la collection des Universités de France. Pline est complet à deux petites parties du sixième livre près, sinon euh, on pourra avoir tout le Plin euh, sous peu. La limite temporelle traditionnelle, et il faut le saluer, a commencé à être battue en brèche, quand, par exemple, dès les années 1970, Jacques Fontaine et d'autres ont publié les œuvres conservées par euh, Damien Marcelin. Aujourd'hui, ce verrou a définitivement sauté et les œuvres de Columel ou de Macrobe euh, ont été mises sur le, le métier. Euh, le Macrobe 2, euh, le tome 2, a été publié, vous avez là la liste de tous les, les auteurs qui ont été euh, publiés récemment, et vous voyez que euh, nous commençons à avoir des auteurs de l'Antiquité tardive, comme on dit, euh, de façon de plus en plus importante, et cela continue, il faut le saluer. Manquait aussi, dans la collection, euh, pour la même exclusion, les ouvrages d'auteurs techniques, peu utiles dans l'enseignement quotidien, toutefois indispensables à tous ceux qui travaillent sur le monde antique ou les textes antiques. Varon n'est toujours pas complet, mais au moins euh, le délingua latina est en voie d'être complété. Festus attend toujours une édition scientifique dans notre collection. Asconius aussi, mais actuellement le, un projet exemplaire édite les commentaires de l'œuvre virgilienne par, euh, euh, par Servius. Le grand commentaire de Virgile sous ces deux versions n'existait jusqu'à présent, vous le savez, qu'en latin, sans traduction ni commentaire, ce qui limite pour un ouvrage pareil, Virgile, euh, singulièrement son, son rayonnement au-delà de notre milieu. Désormais, les quatre premiers volumes de l'œuvre de Servius concernant les Inéides sont sortis et euh, je formule le, le vœu que les autres suivent rapidement. De même, la collection des universités de France vient de publier Les Arpenteurs romains, autre te texte important de Jean-Yves Guillaumin, Le Déré Bouspel et Chiste Fleury, Pelagonius Saloninus de Valérie Giton-Ripoll les Ora Maritima de Jean-Baptiste Guillaume, qui aussi euh, pilote l'édition de Servius, qu'il faut particulièrement saluer. Par ailleurs, il a paru difficile de ne pas ouvrir la collection aux grandes inscriptions aux papyrus et aux droits romains. Ainsi, dès 1950, est sortie la fameuse Laudatio fune funebris de Turia, corrigée en 1992. En 207, euh, ont paru les res d'Ivi Augusti avec traduction et commentaires et d'autres pu euh, publications sont envisageables, car depuis un demi-siècle on a découvert, par exemple, de nombreuses inscriptions reproduisant des senatus consultes, comme ceux qui furent diffusés après les décès de Gaius et Lucius César, les fils d'Auguste, ou après l'assassinat de Germanicus, fils de Tibère, enfin des textes de loi ou des constitutions de cité. On peut aussi songer au calendrier, au fastes de Rome. Je me permets d'empiéter une minute sur le domaine dirigé par Jacques Jouanna pour signaler que la collection grecque a récemment aussi publié le sur la musique et sur la mort de Philodème de Gadara, l'épicurien du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont 36 rouleaux de papyrus ont été découverts à Herculanum ainsi que le papyrus médical de l'anonyme de Londres. Enfin, la collection accueille également, depuis un certain temps déjà, des ouvrages de, ju de, de juristes, comme les Institutes de Gaius, euh, de 1951 déjà, revus et corrigés en 91 par Michel Ducot, et le livre « Déophilio proconsulis d'Ulpien », en cours de réalisation par Dario Mantovani, ce qui est très louable. Ce travail d'édition est aussi destiné à rendre plus proches les auteurs latins et leurs œuvres, et à les rendre compréhensibles. À côté des éditions de la collection des universités de France, vous le savez, les Belles Lettres publient aussi des collections comme les œuvres entières des grands auditeurs, éditeurs en version euh, mineure, en édition minore, comportant un texte avec une introduction, une traduction, un léger commentaire, éventuellement des illustrations. Il y a aussi les classiques de poche, qui donnent un texte classique et sa traduction, ou encore la collection de la roue à livres, qui propose des traductions Manquant dans la collection et par exemple le, les premiers livres de Macrobes, ça fait un certain temps qu'ils sont publiés et qui n'étaient pas disponibles dans, avec une traduction récente euh, en France. J elle a été le cas grâce à la roue à livres et maintenant tout cela est en train d'être remplacé par des éditions dans la cuve. Tous ces livres sont destinés à mettre à la disposition de tous, sous des formats divers, les ouvrages des auteurs latins de l'Antiquité, afin que le professionnel, l'amateur ou l'ensemble des personnes intéressées puissent vérifier dans le texte les, les œuvres des auteurs antiques qui ont imprégné la culture médiévale, celle de la Renaissance ou des temps modernes. Les collections représentent, présentent au lecteur des livres complets traduits par des professionnels, plutôt que de les obliger à recourir à des traductions anciennes, comportant euh, de mauvais textes, souvent, et les défauts de traduction que j'ai signalés, signalé, et combattre cette exécrable tradition euh, de type Morisset et Thévenot, de ne présenter aux élèves, étudiants et amateurs que des morceaux de textes, parfois corrigés, et plus généralement une traduction dont le lecteur n'a aucun moyen de contrôler l'exactitude, parce que le latin manque. C'est, si l'on veut, sur la volonté de lutter contre ces, cette habitude très répandue en France qu'est fondée la collection des, des universités de France et ses volumes qui diffusent pour des publics divers des éditions professionnelles. Pourquoi en effet, avant l'initiative libératrice de 1917, que Jacques Joanna euh, et euh, Madame ainsi que Jean-Louis Ferrari euh, ont euh, décrit dans un article qui a travaillé sur les, les documents. Les savants se sont-ils si longtemps contentés des éditions insuffisantes du XVIIIe ou du XIXe siècle Ou en cas de besoin, des éditions allemandes et des collections d'extraits de textes antiques plutôt que d'éditions complètes Ce n'est en tout cas pas faute d'excellents chercheurs et philologues français on peut se demander si le problème n'est pas un peu plus ancien et ne remonte pas en partie évidemment à l'attitude des révolutionnaires à l'égard des anciens et de leur littérature au moment précis où, euh, ce qui était admirable, ils créaient l'instruction publique. Contrairement aux révolutions anglaises qui se fondaient sur la Bible, les révolutionnaires français s'appuyaient sur l'histoire et les textes antiques on aurait pu attendre mieux. Or, les créateurs de l'éducation publique se méfiaient de ces textes. Les grands mémoires fondateurs, écrits en 1791 par Condorcet, dont j'admirais l'œuvre pour l'institution publique, m'ont euh, d'une certaine manière euh, ouvert les yeux euh, par euh, un passage notamment significatif qui permet de comprendre ce relatif désintérêt, désintérêt pour les éditions scientifiques des textes antiques. Ce n'est pas seulement l'opinion de Condorcet, il reflète l'opinion de tous ceux qui ont créé notre, institution, notre instruction publique. Dans le second mémoire, qui concerne le premier degré d'instruction commune, Condorcet demande en effet quelle place il convient d'accorder aux langues anciennes, si importantes pour les révolutionnaires. Sa conclusion était qu'au fond, il suffisait que les élèves lisent des textes faciles, et expurgés de tout ce qui pourrait être nuisible à leur pensée. L'exemple des anciens est un modèle, certes, mais dans les textes antiques, les idées et les conduites exemplaires sont mêlées à des idées et des pratiques que Condorcet juge dangereuses et inutiles. C'est pour cette raison qu'il ne désire pas qu'on lise tous les textes antiques et l'ensemble des textes en question. Au fond, des textes faciles, en somme des extraits, seront suffisants pour l'enseignement. On trouve peut-être dans ses idées et dans l'opinion commune des révolutionnaires qu'elle traduisait l'origine des collections françaises du XIXe siècle et du XXe, d'extraits d'écrivains antiques, comme d'ailleurs d'écrivains français qui paraissaient suffisants pour l'instruction. Voici son texte, il est assez intéressant de le lire. Si on voulait y joindre l'enseignement de quelques langues anciennes, du latin ou du grec par exemple, un seul professeur suffirait pour ces deux langues, dont le cours serait de deux ans. Dans une instruction destinée par la puissance publique à la généralité des citoyens, on doit se contenter de mettre les élèves en état d'entendre les ouvrages les plus faciles écrits dans ces langues, afin qu'ils puissent ensuite s'y perfectionner eux-mêmes, s'ils veulent en faire l'objet particu particulier de leurs études. Cependant, si les esprits ont renoncé au joug de l'autorité, si désormais on doit croire ce qui est prouvé et non ce qu'ont ce qu pensé autrefois les docteurs d'un autre pays, si l'on doit se conduire d'après la raison et non d'après les préceptes ou exemples des anciens peuples, c'est étonnant quand on se réclame des Grecs comme les révolutionnaires, si les lois devenant l'expression de la volonté générale qui elle-même doit être le résultat des lumières communes, ne sont plus les conséquences des lois établies pour les hommes qui avaient d'autres idées ou d'autres besoins, comment l'enseignement des langues anciennes serait-il une partie essentielle de l'instruction générale Elles sont utiles, dira-t-on aux savants, à ceux qui se destinent à certaines professions. C'est donc à cette partie d'instruction qu'elles doivent être renvoyées. Le goût, ajoutera-t-on, se forme par l'étude des grands modèles, mais le goût porté à ce degré où l'on a besoin de comparer des produc les productions des différents siècles et des langues diverses ne peut être un, un objet important pour une nation entière. Je demanderai ensuite si la raison des jeunes élèves sera formée assez pour distinguer dans ces grands modèles les erreurs qui s'y trouvent mêlées à un petit nombre de vérités pour séparer ce qui appartient à leurs préjugés, à leurs habitudes, pour les juger eux-mêmes, au lieu d'adopter leur jugement, je demanderai si le danger de s'égarer à leur suite, de prendre eux, d auprès d'eux des sentiments qui ne conviennent, conviennent ni à nos lumières, ni à son institution, ni à nos mœurs, ne doit pas l'emporter sur l'inconvénient de ne pas connaître leur beauté. » Donc, messieurs, vous lisez des choses dangereuses. Dans la suite, Condorcet n'exclut pas du tout, vous l'avez déjà entendu, que les élèves qui ont besoin de ces langues les apprennent davantage dans leur cursus professionnel respectif et n'interdit pas qu'à l'extérieur des enseignements publics, les maîtres continuent d'instruire les élèves en ces matières. Ainsi, les futurs médecins apprendront évidemment le grec. Mais pour l'enseignement général proprement dit, il prescrit des versions tronquées et réduites à quelques passages significatifs. J'ai l'impression que ce sont ces idées fondamentales qui se trouvent également à l'origine de la disparition progressive des langues latines, des langues anciennes, de nos enseignements secondaires. Car s'il en apprend trop peu de latin ou de grec à cet échelon de l'enseignement, il sera difficile de continuer à un niveau supérieur. Ce sera réservé, comme Condorcet le prévoit, à un groupe restreint de futurs professionnels. Au-delà de ces théories on peut sans doute également comprendre pourquoi les éditeurs, comme les institutions, ne jugeaient pas nécessaire de créer des éditions scientifiques des textes antiques. Elles étaient inutiles, puisqu'il valait mieux lire les anciens dans des traductions comme celle des vies de Plutarque par Amio ou dans des paraphrases. Une fois exclue l'utilité de lire la littérature antique dans le texte pour se former, la nécessité d'apprendre vraiment le latin ou le grec comme on continuait à le faire en Angleterre euh, en Allemagne, dans les pays scandinaves, aux États-Unis ou en Russie disparu également peu à peu. Vu sous cet angle, la naissance de la collection des universités de France déterminée par la philologie du XIXe siècle et l'améliorant fortement peut se comprendre comme une réaction à cet abandon de la littérature antique. On ne peut manquer, en lisant les textes fondateurs de Condorcet, de songer à l'abandon des classiques par les déconstructionnistes d'outre-mer, parce que les peuples antiques, par exemple, auraient eu des conduites inacceptables à leurs yeux. Les révolutionnaires français jugeaient également que le contenu de cette littérature était souvent discutable et euh, ne voyaient pas pourquoi il faudrait mettre ces livres entre les mains des jeunes, euh, tout en continuant de se ré... à se référer eux-mêmes parallèlement au modèle classique comme fondement de la démocratie. La création de la collection des universités de France a prouvé que cet état d'esprit avait changé un siècle plus tard. Il y avait bien eu au 19e siècle des éditions des auteurs latins. Par exemple, c'est cela que je parlerai. La collection Le Maire, euh, la Bibliothèque à classique latine, a privilégié les classiques et exclué les auteurs jugés médiocres, techniques ou tardifs. Vous voyez déjà les choix qui sont faits. La bibliothèque de Pankouk. Euh, après avoir été dans un premier temps plus restrictive que la série de Le Maire, revint sous Louis-Philippe sur les exclusions de Nizar, collection des auteurs latins qui est la troisième. Et si elle visait à l'exhaustivité, elle choisit elle aussi entre les auteurs considérés comme essentiels ou euh, exotiques. Mais il faut avouer, que seule la collection Nizar était destinée à un usage courant, les deux autres collections l'étant plutôt pour la bibliothèque d'un salon bourgeois. Elles étaient d'ailleurs de valeur inégale. Si la bibliothèque à classica latina était surtout réalisée par les universitaires et des savants parisiens relativement âgés et donc expérimentés, la bibliothèque latine française de pankook confiait les traductions et les introductions à des savants, et faisait travailler à l'arrière-plan des enseignants du secondaire. Et progressivement, dans la deuxième série publiée sous la monarchie de Juillet, Pankouk utilisait encore moins de personnalités du monde universitaire. La collection des auteurs latins, quant à elle, ne poursuivait pas la politique de prestige des deux autres collections et allait même jusqu'à utiliser de vieilles traductions, ce qui pouvait même mener à des contradictions entre la traduction et le commentaire. D'une certaine mesure, comme le note euh, Guillaume euh, Flammery euh, de La Chapelle dans son excellente thèse sur ses collections, celles-ci ont exercé une, grande, une certaine influence sur les choix éditoriaux de la collection des universités de France. Euh, les choix, les périodes dont on traite, les sujets dont on traite, etc. Celle de Lemaire sur le primat du latin, et le recours privilégié à des professeurs de faculté, avec la volonté de proposer un texte solide, bénéficiant des derniers apports de la science, celle de Pankouk pour la traduction qui permettait un va-et-vient entre le texte antique et la traduction, et ainsi que l'ouverture à une littérature technique ou tardive. La collection Nizar, enfin, pour le choix d'une annotation minimale qui manquait dans, chez les autres. Cette tradition exerça toutefois aussi une influence sur le catalogue qui fut dans un premier temps restreint, comme chez le maire, aux auteurs dits classiques, comme j'ai dit, comme vous le savez. À partir de 1920, les étudiants et les lecteurs français des auteurs classiques commençaient donc de disposer enfin de textes fiables, complets et accessibles pour apprendre ce qu'étaient réellement les anciens. Ils purent par exemple voir que ces Romains, qu'on charge de tous les crimes de la terre, n'étaient pas différents des peuples qu'ils affrontaient, et qu'à l'époque où ils dominaient le monde méditerranéen, ils correspondaient pratiquement à toute la population de ces pays. Au moment de leur toute puissance, pouvons-nous dire, les Romains, c'était nous tous. Ne nous laissons donc pas impressionner par certaines doctrines qui se développent de nos jours, et qui me paraissent aller plus loin encore que la méfiance de Condorcet, pour mettre en cause non seulement euh, l'apanage, euh, l'apprentissage des langues et de la lecture des textes classiques, et ne parlons même pas de la critique des techniques philologiques. Ces théories, si elles l'emportaient, menacent tout simplement l'ensemble de la culture de nos pays. Euh, mon collègue et ami Paul Veyne a exprimé en 1990 un point de vue très radical, très négatif, très condorcien sur euh, l'apprentissage général du latin. « Il est inutile, répondait-il à un journaliste, d'enseigner le latin dans les lycées en espérant que les gens liront Virgile ou Horace. Ils n'y arriveront pas. De mon temps, on y arrivait parfaitement. Je me demande pourquoi. Il y avait assez d'heures d'enseignement. Euh, il suffit qu'à chaque génération, il y ait 50 personnes capables de traduire et d'expliquer Sénèque. On n'a pas besoin de plus. » vous trouverez ces 50 personnes dans l'enseignement supérieur. Comme je l'ai dit, ce sont au fond les idées euh, exprimées euh, un siècle et demi ou deux siècles plus tôt. Il est vrai que depuis cette interview, l'opinion de Venn s'était modifiée, car il s'inquiétait par ailleurs de la disparition, bien compréhensible, de la culture classique. Si personne ne connaît plus les langues latines et grecques et qu'il est inutile de diffuser ses connaissances, eh bien, la culture classique disparaîtra. Est ce qui se passe actuellement dans les lycées euh, et euh, à l'université donne raison à Paul Veyne et à François Zouacquet. Si nous ne désirons pas tout simplement détruire notre histoire, notre passé et notre culture, il faut absolument préférer l'accès aux sources du passé, à toutes les sources du passé, à des sources non expurgées, et non abrégés, qui permettent d'expliquer, de contrôler et de corriger éventuellement cette tradition. Et C'est cela que fait euh, la CUF, notre collection des universités de France. Autrement dit, il faut autoriser et encourager à réapprendre les langues classiques, comme euh, il y a euh, presque cinq siècles, un certain Guillaume Budet le conseillait en son temps au roi François Ier, parce que même à la Sorbonne, on ne connaissait plus ni le latin, ni le grec, ni l'hébreu, alors qu'on voulait travailler sur la Bible. C'était une autre époque, mais vous voyez que les choses changent finalement très peu. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr